0: Vamos a continuar en este día con los doce puntos que tienen que ver con las doce consecuencias de buscar a Dios, que se derivan de buscar a Dios. Recordemos muy rápidamente, en primer lugar, alegría, segundo, perdón, tercero, sanidad, cuarto, paz, quinto, refugio, sexto, sobre una roca me pone en alto, séptimo, levanta mi cabeza, Octavo, prosperidad. Noveno, el Salmo 69, versículos 32 al 33. Dice así. Lo verán los oprimidos y se gozarán. Buscad a Dios y vivirá vuestro corazón. Porque Jehová oye a los menesterosos. El noveno punto. Es vida. Miren lo que aquí me dice, dice algo extraordinario. Buscad a Dios y vivirá vuestro corazón. Hay un salmo que me llama la atención demasiado. Es el salmo 119. Ahí les anticipo que allá vamos a llegar. Por supuesto, nos faltan algunas semanas y seguramente algunos meses para llegar allá. Pero sí les puedo adelantar algo. Ahí hay varios términos clave pero hay uno que sobresale es el término vivificar miren mire lo interesante y está asociado con con el buscar la palabra de Dios y eso es lo que me hace a mí vivificar cuando yo busco a Dios cuando yo busco su palabra eso es vida para mí es que es que en Él está la vida, en Cristo está la vida. Y yo no puedo separar a Cristo, no puedo separar a Jesús de su palabra. No lo puedo. Yo no puedo decir que yo amo a Dios y aborrezco su palabra. Es más, les anticipo algo. El Salmo 119 habla acerca de amar sus mandamientos. Miren que la consagración a Dios es amar al Padre, a Dios, su Papá. Amar a Jesús, su hermano mayor, su Rey, su Señor. Eso su somos sacerdote. Y en tercer lugar, amar, amar sus mandamientos. Ese es el primer punto de la consagración. No el mismo que el segundo punto es el amar, claro, mi familia, consagrarme a mi familia. Y tercero, mi la consagración al, al servicio, al ministerio. Es que yo tengo que amar el servir, amar el ministerio que es de Dios, amar la casa de Dios. Porque el, el amor es la base de la consagración. ¿Y aquí en qué encontramos? que es vida para mí. Dios trae vida para mí. Y no me refiero, pues, eh, de que, claro, que la vida eh, está en el momento en el cual yo rezo a Cristo. Claro, claro, yo tengo vida. Pero miren, interesante, yo tengo vida eterna. Para que todo aquel que en él cree no se pierda más, tenga vida eterna. No una vida, sino vida eterna. Cuando a la palabra es malo acerca de vida, pues... Me lo asocia con, con, con lo que es la eternidad de esa vida. Y la eternidad, no olvidemos, no es una expectativa a futuro, es algo que yo experimento ya. Y aquí, en, en esa vida, pues, ¿de qué se trata? De que yo tengo que permanentemente buscar a Dios, a hijos de Dios, que experimentan vida, ¿sí? No se van a perder, no van a morir. Y cuando yo quiero decir que no van a morir, pues claro, vamos a experimentar muerte para resurrección de vida. Claro que sí, a eso me refiero. O sea, que no morirán eternamente, no. Pero aquí vemos que la vida eterna es que, es que yo sea vivificado todos los días de mi vida. ¿Cuántos hijos de Dios conozco y usted conoce? Aún puede ser su propia realidad. Es que ya su, su corazón no, no vive. Aquí dice, busca a Dios y vira vuestro corazón. Usted ya no es vivificado. Ya ha decaído, ya se ha vuelto calculador. Ya razona demasiado. Y, y, y en vez de vivir, razona. En vez de vivir, calcula. Ya su corazón se ha endurecido. Ya la palabra de Dios. Ya, ya no significa nada. Ah, me van a hablar del mismo pasaje que yo conozco de memoria. Ah, si usted lo conoce, pero lo ha entendido. Lo ha leído, pero lo entiende. Como le decía aquel etíope a Felipe. Bueno, ese es otro pasaje del Nuevo Testamento, el Libro de los Hechos. Felipe, uno de los discípulos del Señor. Estamos hablando de lo que ocurrió después en el Libro de los Hechos, de los apóstoles, los hechos del Espíritu Santo, después de que el ascendió al Padre, una vez Él hubiera resucitado, o el Padre le hubiera resucitado. ¿Y con esto qué quiere decir? Miren, lo que Dios tiene para usted es que usted viva. Amós 5.4 dice buscadme y viviréis, ¿Qué importante esto, búscame y tú vas a vivir, la mayoría de, de, de las personas eh, subsisten, la mayoría de los hombres y las mujeres existen, pero no viven, y no viven, ¿saben por qué?, porque no buscan a Dios, Muchos hijos de Dios, allí, van llevando la vida cristiana. Van, se congregan de vez en cuando. Como que se acuerdan de Dios, pero no le buscan. No se trata de acordarse, se trata de buscar. Se acuerdan de un pasaje, hay por ahí en algún lado hay un pasaje bíblico, se acuerdan, pero no buscan la palabra de Dios. Porque no la aman. ¿Dónde está mi amor? ¿Dónde está mi consagración? A Dios, a su palabra. Pero cuando yo le busco, qué importante. Esto es vida para mí. Y Él vivifica mi corazón. Y mientras mi corazón esté vivificado, quiere decir que mi corazón está palpitando. Y mientras este palpite, en todo, mi, en todo mi cuerpo aún hay vida. Entonces, donde yo puedo sentir que fallecer, pero si mi corazón está vivo, voy a vivir. Dios trae vida para usted. Eso es lo que Dios tiene para usted. bien lo que dice? Lo verán los oprimidos y se gozarán. Él me vivifica. ¿Y yo me gozaré? el más, dice... Porque Jehová oye a los menesterosos. ¿Sabe qué es un menesteroso? Aquel que no tiene lo necesario. El necesitado. Usted puede ser un necesitado de amor. Puede ser un necesitado de pan. Sí, hay muchos. Usted puede ser un necesitado de salud. Usted puede ser un necesitado... De, de reconocimiento, de aceptación. Usted puede ser un mendigo de amor. Y saben que cuando yo le busco a Él, busque amor en Él, busque, búsquele a Él y usted se va a llenar del amor de Dios. Dios lo va a hacer pleno. Y cuando eso suceda usted está preparado para amar y para ser amado y para recibir amor también muchos son mendigos de amor y se convierten en esclavos de otros al ser mendigos de amor mendigan aceptación ¿cuántas mujeres? mendigas de amor y con la primer palabra encantadora ahí caen busquen a Dios primero que Dios los hace y usted, ten, y usted tendrá la capacidad de amar sanamente y de ser amada de una manera sana, como tiene que ser. Pero busque a Dios. Él la hará vivir. En el décimo lugar, vamos al Salmo 119, al cual nos hemos referido, por cierto. Vamos a irnos de manera puntual al versículo 94, pero vamos a ver el contexto también del mismo. Miren lo que dice, por ejemplo, el versículo 92 en adelante. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Nunca más me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Tuyo soy yo, sálvame, porque he buscado tus mandamientos. Y aquí el punto que quiero resaltar es salvación. Dios me salva. ¿De qué me salva? Es la pregunta. Cuando yo busco a Dios, Él me salva. Mire lo que aquí me dice, pero llama la atención algo. Dice, si tu ley no hubiera sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Mire, ¿la palabra de Dios es delicia para usted a usted le cuesta buscar la palabra de Dios? ¿Y saben por qué le cuesta la palabra de Dios? Porque no ama la palabra de Dios. Y le cuesta amar la palabra de Dios. Porque no ama a Dios. Es que la palabra es aquella que sale de la boca de Dios. Es eso. Y aquí... Eh, vemos algo tan, tan importante. Como es el amar los mandamientos de Dios. Pero para, para amar... Lo tengo que hacer de corazón. Los mandamientos. y La ley de Dios. Ella es mi delicia. Ella es mi deleite. En ella. De ella yo saboreo. Esto, esto me expresa la palabra de Dios. Qué maravillosa es ella. Usted se deleita en la palabra de Dios. Es que cuando uno se deleita. Pues. Uno quiere más y más. Es como cuando usted se deleita en un manjar. Usted se deleita hoy y dice, ay, yo mañana también lo quiero. Y pasado mañana también. Y es que me hace falta. Es que yo me siento vacío. Sin ella, sin la palabra de Dios, sin la ley de Dios. Son los mandamientos de Dios. Es que es mi deleite, yo lo saboreo, es que me encanta, es que me fascina. Es que yo cuando lo leo, eh, sonrío, mi corazón se alegra. Él no solamente trae paz a mi vida, es, es mi deleite cuando yo leo su palabra, cuando yo la busco. Es mi refugio, me habla tanto y yo quiero que Él me hable, yo quiero. Claro. Es como cuando usted le dice a una mujer que está ahí cortejando a esa joven mujer, y usted le invita y le invita a salir. Seguramente a comer algo, puede ser algo sencillo o puede ser seguramente pues, un restaurante donde hacemos un esfuercito más para. Gastar a nivel presupuestal. bueno. Y entonces yo le pregunto, eh, cuando sale, dígase a un restaurante, ¿así se a comer un helado? ¿El objetivo es comer un helado? ¿O el helado más bien es un pretexto para que usted hable con ella? O sea, dialogue con ella. Para que usted inicie. Una conversación con ella. O sea, comunicación. Porque a través de la comunicación usted comienza a conocerla a ella. Y a través de la comunicación ella comienza a conocerla a usted. Y usted quiere conocerla a ella, pero que ella también lo conozca a usted. Usted cuando invita entonces a esta joven, usted de, únicamente le habla... ¿O le interesa que ella también le hable? Es más, ¿saben quién es el mejor conversador? El mejor oidor. El que oye es el mejor conversador. Así es. Usted alguna parte conoce a alguien entra en una conversación, así sea de amistad, con otro amigo, usted como hombre, en fin... Eh, y usted no habla y la persona habla y comienza a hablar y usted habla un poco, usted habla el 20% y la otra persona el 80%. Y la otra persona va a decir, oiga, qué agradable que es esta persona. ¿Por qué? No, es un excelente conversador. Así es. Pero volviendo a este caso, usted no puede decir entonces, no, es que yo la amo a ella, pero, pero, ay, pero a mí no me gusta conversar con ella. No me gusta hablar con ella. Porque no quiero conocerla. No, pero la amo, la adoro. Es la madre de mis hijos. Es la que yo visiono para que lo sea. No, caramba, con ella hasta que la muerte nos separe. Pero, pero no quiero hablar con ella. Porque no me interesa conocerla. ¿No les parece un contrasentido? Es ridículo. ¿Cómo es posible que usted ame a Dios? Pero no le guste conversar con él. No le gusta hablar con él. No le gusta oírlo. Oír, entiéndase, su palabra. Es que a veces creemos que la palabra de Dios es una cosa lejana a Dios. O que no es lo mismo. No, es, es que sale de su boca. Sale la boca de Dios. Para mi vida. Ella es vida. Claro, ella es vida. Yo amo a mi padre, pero no me gusta conversar con él. No, me encanta conversar con él, diría usted como hijo. A mí me encantaba almorzar con mi padre. Una vez a la semana en Bogotá, estoy hablando pues de la semana, los meses, inclusive pocos años antes de que él se fuera a la presencia de Dios nos veíamos cada ocho días o al menos tratábamos de vernos cada ocho días casi siempre el mismo día de la semana eso sí, en el mismo lugar a comer a mi papá le encantaba el mismo plato, en el mismo lugar el mismo restaurante y a veces él me llamaba mi hijo, almorcemos mañana pues, sí señor la misma hora en un lugar, papá. Sí, Jimmy. Allá. ¿Y para qué nos veíamos? ¿Saben para qué? Para conversar. Pues, ¿Para qué más? Y les cuento que eso a mí me encantaba. Y estoy seguro que mi padre también. Yo buscaba hablar con él. Mi padre también. ¿Qué hacíamos? Conversar. ¿De qué conversamos? Bueno, seguramente ya se lo imaginan. Y si no se lo imaginan, pues, por ahora no lo revelaré. Seguramente vale más adelante. Pero conversamos. Lo que sí les puedo decir es que era una conversación entre dos que se aman, sí. Así yo, así yo era ya un hombre hecho y derecho. Y lo hacíamos. Uno puede hacerlo por teléfono, pero qué bueno mirarse a los ojos. Y nos reíamos también. A veces es bueno oír la, la risa de una persona por teléfono, pero en persona. Ah, eso, eso, como dice aquella propaganda, eso no tiene precio. No lo tiene. Y miren qué importante que es esto. Y eso a mí me hace vivir. Sí. Como hemos visto en el punto anterior. Pero ¿saben lo que dice? Pero eso es mi delicia, como dice este pasaje. Ya en mi aflicción, o ir a perecido. Y por eso dice, nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos. Porque con ellos... Me has vivificado. Tú y yo soy yo. Sálvame. ¿Saben de qué me salva Dios? Dios me salva. De mi aflicción. Claramente me dice así el versículo 92. Él me salva de mi aflicción. Entiendo como hace el versículo 94. Dice, sálvame. Porque he buscado tus mandamientos. O sea, cuando yo le busco a Él y cuando yo busco sus mandamientos. Él me salva de mi aflicción. Eso es lo que Él hace en mi vida. Que vemos aquí también. Que muchas veces dice aquí la palabra de Dios. Me olvido porque me aparto. Dice nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos. Que esa sea su decisión. Que esa sea su vida. Que Dios lo salve de apartarse de él. Muchos caen en aflicción y perecen. ¿Y perecen qué quiere decir? Sucumben y se olvidan. ¿Por qué? Porque se apartan. Ahí está. La aflicción me lleva al perecer. El perecer me lleva a apartarme de Dios y el apartarme de Dios me lleva a olvidarme de sus mandamientos. Entonces, ¿qué va a hacer de mí? Comienzo ahí a existir y dejo de vivir. Sálvame, oh Dios, porque soy tuyo. Que Dios los bendiga.